0: Amém? Convido você a ficar de pé, para a gente ler apenas um versículo. Então, acho que não vai dar para cansar, não. <risos> um versículo. Acredito que até alguns de vocês saibam de cor esse versículo. Mateus 6, 33. 6, 33. Mateus 6, 33. Meia dúzia. Diz assim, ó mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Pai amado, santo, te agradecemos, Senhor, porque agora o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, que ela encontre, Pai, um terreno fértil em nossos corações, que nós possamos ser abençoados, exortados, edificados, Senhor, com o que vamos ouvir, com o que vamos meditar. Usa-me, Pai, mais uma vez, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Como acabamos de ler, nós, como servos de Deus, precisamos e devemos priorizar o reino de Deus, amém? E talvez você possa estar se perguntando, mas o que é o reino de Deus? E aí o apóstolo Paulo, ele nos dá essa resposta, lá em Romanos 14, 14. 17, para que não haja dúvida, Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos ensina que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que Paulo quer nos dizer? Que o reino de Deus é o domínio e o governo do Senhor sobre todas as coisas. Que é a soberania e a majestade do nosso Deus sobre tudo e todos. Que é o lugar onde nós podemos desfrutar de paz, alegria, que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Amém? Isso é o reino de Deus e ele é vivenciado dia a dia por aqueles que o receberam e hoje mesmo diante dos desafios como o pastor Daniel falou, nós podemos viver essa justiça, essa paz e essa alegria que só aqueles que são salvos, redimidos podem experimentar, amém? É só um gostinho que nós temos aqui no mundo de como nós passaremos a eternidade junto do Pai. Um outro ponto interessante, nesse versículo de Romanos, é que Paulo, ele deixa bem claro o que não é o reino de Deus. Você que deve ter lido o versículo todo, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, o reino de Deus não é comida e bebida. Coisas importantíssimas, vocês concordam? Comida e bebida são coisas importantíssimas para a manutenção da nossa vida. Mas diante do reino de Deus, elas são colocadas em segundo plano. Amém? E não é segredo para ninguém que nós vivemos dias realmente difíceis, dias conturbados. Todos os dias nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, vivemos de inseguros nas ruas por causa da violência, falta de recursos financeiros na maioria das famílias. Estudos são exemplos, né, alguns exemplos do que nós passamos aqui no mundo. E, claro, que tudo isso nos traz preocupações, nos traz... É, noites de insônia Nos faz viver Angustiados, atormentados Mas o texto que nós Acabamos de ler Ele nos convida a uma reflexão Sobre a maneira Como nós reagimos A esses constantes ataques A maneira como nós Pensamos sobre tudo isso Como nós reagimos O nosso comportamento e isso revela muito mais do que nós podemos imaginar, amém? Esse texto que nós vamos meditar, tanto Mateus como Lucas, tratam desse assunto, e nós vamos ver que geralmente eles estão ligados, não só a um estilo de vida, mas também e principalmente ao nosso conhecimento de quem é Deus e o seu poder, amém? Mateus 6, 24... Ele fala aqui sobre servir a dois senhores, Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, por quê? Ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem. Servir a Deus e, a riqueza, e as riquezas. Nós encontramos aqui o motivo das nossas preocupações. Jesus, ele deixa claro que ninguém é capaz de servir a dois senhores, seja por causa dos nossos sentimentos, seja por causa da nossa disponibilidade, o fato é que nós não podemos servir a dois senhores. E para que não haja dúvidas, ele completa dizendo que ninguém pode servir a Deus e a Mamom. O que, que quer dizer com isso? Servir a Deus ou servir as riquezas? Servir a Deus ou servir a cobiça? Servir a Deus ou servir a idolatria ao dinheiro? Servir a Deus ou servir aos bens materiais desse mundo? Nós não Servimos a dois senhores. E quando a gente tenta servir as dois senhores, nós acabamos é, tendo consequências sobre isso. Uma primeira consequência é ansiedade. Versículo 25 desse livro de Mateus. Por isso, digo a vocês... Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Esse tipo de preocupação faz com que dediquemos a nossa, as nossas energias, as nossas forças, a fim de, sabe, construirmos algo na tentativa de garantir uma certeza de que teremos o suficiente no futuro para nos mantermos. Então, quando nós percebemos, a nossa vida, ela passou e nós perdemos o propósito central de todo cristão, que nós fomos criados para quê? para adorar e para servir ao nosso Pai. Nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos não com o objetivo de vivermos um consumismo desenfreado, mas para amar o Senhor, para servir, para adorá-lo. Amém? E quando nós ficamos pensando no que nós vamos comer, beber, vestir, é claro que, na, no presente, a gente precisa se preocupar com isso, mas aqui o texto fala daquilo que a gente está pensando lá no futuro, daqui 20, 30, 40 anos. Jesus ele ainda faz uma pergunta retórica aqui nesse, nesse versículo. Ele fala assim, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que a roupa? E aí a gente precisa sempre lembrar que nós fomos resgatados com preço de sangue. Então, a nossa vida vale muito mais do que roupa, do que o alimento. Lá em 1 Pedro 1,18, diz assim, ó, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados... Da vida inútil que seus pais legaram Mas pelo precioso sangue de Cristo Como um cordeiro sem defeito e sem mácula Foi o preço pago pela sua vida, pela minha vida Então, a roupa, o alimento Ele não é mais precioso do que o nosso corpo A nossa vida, amém? É lógico a gente sabe disso, que o nosso corpo vale muito mais do que esses bens, do que o nosso alimento, mas nós não podemos nos esquecer e por isso Jesus pede que nós observemos a natureza. Versículo 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Novamente, ele faz essa comparação. A gente sabe que as aves vivem dia após dia daquilo que o Senhor provê. Elas não plantam, elas não colhem, não estocam. No entanto, a gente não vê o pássaro passando fome. Jesus, ele completa aqui, dizendo que nós valemos muito mais do que essas aves, porque nós fomos, como nós lemos, resgatados pelo sangue do cordeiro. E isso precisa estar bem, sabe, fresco na nossa mente. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, amém? Jesus, ele acrescenta, que a gente não adianta a gente ficar preocupado com o futuro. Nós não temos o controle total da situação. Por mais que a gente seja uma pessoa organizada, planejada, dedicada, nós não teremos controle total sobre o nosso futuro. E por isso, nós precisamos confiar plenamente nele. Precisamos confiar plenamente nele, ele fala lá no versículo 27, ó, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? Não podemos, não podemos, é ele que governa a nossa vida, é ele que nos dá o sopro de vida, o respirar, é ele que nos conduz, é ele que nos direciona, nós não temos essa capacidade. Ele não está dizendo aqui que agora nós podemos cruzar os braços, viver na mordomia, não. A gente tem vários versículos na Bíblia que falam justamente o contrário. A gente precisa o quê? Com o nosso suor, trabalhar, né? alcançar o nosso sustento, mas nós precisamos descansar nele. Nós fazemos isso, mas o nosso trabalho cotidiano, mas isso não vai garantir o nosso futuro. E a gente tem diversos exemplos de, de conhecidos nossos, parentes nossos, que viveram se dedicando ao trabalho, se dedicando a juntar riquezas aqui na Terra, e quando chegou a hora de desfrutar isso, ou não tiveram oportunidades porque... Morreram ou não tiveram oportunidade porque ficaram doentes Ou não tiveram oportunidade porque houve algum plano maluco aí do governo que tirou tudo deles Então a gente não pode né, ter essa, esse, esse foco de juntar as coisas aqui Pensando em garantir o nosso futuro A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor, amém? O que, que ele está dizendo aqui? Que viver exageradamente... Preocupado com o futuro, não nos garantirá que teremos sucesso. Pelo contrário, aumentaremos as chances de ficarmos doentes, infelizes, mais preocupados ainda. Sabe por quê? Mesmo que você chegue lá com um caminhão de tesouros guardados, você pode não ter a preocupação de que vai faltar, mas você vai ter a preocupação de que vão te roubar. Você vai ter a preocupação de que todo mundo quer te passar para trás. Então, preocupação por preocupação, não adianta. Então, assim, a juntar tesouros, a juntar é, riquezas nesse mundo, além do que nós precisamos, não nos garante que teremos um futuro feliz, né, um futuro saudável, pelo contrário. Jesus aqui... Ainda dentro desse assunto, ele nos dá outro exemplo, ó, 28 e 30. Ele fala assim, E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Agora, Jesus nos lembra que um dos homens mais ricos que existiu, mais sábios, não se vestiu como as flores criadas e sustentadas por Deus. E logo que a gente fala de Salomão, né, da sua riqueza, da sua sabedoria, a gente começa a imaginar como seria isso. E aí cada um aqui, dependendo da experiência de vida, dependendo de como os lugares que conhece, onde visitou, vai imaginar um Salomão diferente. Né? Que vale, e a gente precisa lembrar aqui que... A minha referência sobre alguém rico ou o que ele possui vai depender do meu, da minha vida, né, da, minha, da minha situação, da minha condição. Porque se hoje eu chego numa casa de alguém que tem 600 metros quadrados, móveis de mogno, piso de granito, né, móveis é, de luxo, eu vou achar aquilo muito bonito muito maravilhoso, mas a referência de Salomão aqui, para a gente ter um, um, um pouquinho de como era, a gente precisa lembrar de uma pessoa que fez uma visita a ele, uma rainha, uma pessoa que já vivia num padrão que nós não podemos nem imaginar, e ela ficou admirada quando ela foi visitar Salomão, lembra lá, 1 Reis 10, a gente vai ler o versículo 4 até o 9, só para a gente ter, assim, uma ideia de que esse homem, com toda essa riqueza, com todo esse poder, ele não se vestia como os lírios do campo. Diz assim, ó, 1 Reis 10, 4. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei, é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera, cadê? você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você, e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso Ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a sua justiça. Olha, ela ficou admirada, e disse que o que ela tinha ouvido não era nem a metade. Isso que é um padrão alto. A gente, então, agora tem uma ideia de como o Senhor, Ele veste os lírios, veste as flores e Ele cuida de nós, Ele cuida de nós mais do que isso, mais do que isso. Quando nós ficamos ansiosos, quando nós ficamos preocupados de formas demasiada com o nosso futuro, e não estou querendo dizer aqui que a gente não precisa se planejar, que a gente não precisa se programar, mas a gente precisa agir com equilíbrio, confiando sempre no Senhor. Quando nós agimos de forma exagerada, nós estamos demonstrando para o mundo, para as pessoas que estão às nossas, à nossa volta, que, nós, que a nossa confiança ela não está em Deus. A nossa confiança está na força do nosso braço, naquilo que nós conseguimos ajuntar. E nós, como servos, nós precisamos pa, é, agir diferente. Nosso testemunho precisa ser condizente com aquilo que a gente fala. Se nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. E nós podemos ter a certeza que o nosso futuro, aqui nesse mundo, ele está garantido pelo Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que vai nos dar o alimento, as roupas, a bebida, aquilo que nós precisamos para nos manter vivos, porque nós somos mais valiosos do que as roupas, do que a comida, do que a bebida, nós somos seus filhos, amados por ele, amém? Se a gente fica preocupado com todas essas coisas de forma exagerada, isso vai nos tirar o sono, isso vai nos dar, sabe taquicardia, palpitação, angústia, síndrome do pânico, isso, sabe, nós precisamos é, alimentar a nossa fé, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E Jesus aqui, Ele dá o remédio para a gente, Ele nos dá a receita. Ele diz que nós precisamos tratar esses sintomas, e olha só, versículo 31 e 33... Ele nos dá esse remédio, ele fala assim, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? É os gentios que procuram todas essas coisas, o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, ele sabe que nós precisamos de todas, da comida, da bebida, da roupa, mas, no texto que nós lemos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele diz que nós podemos o quê? Qual é o tema desse ano da nossa denominação? Que nós podemos entregar, confiar, e descansar, porque o nosso Pai, que está no céu, sabe de todas as coisas que precisamos. Por isso, o nosso foco, ele não deve ser buscar as coisas desse mundo, mas, em primeiro lugar, o reino de Deus, amém? Precisamos, dia após dia, aprender a entregar as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios, nas mãos do nosso Pai. Dia após dia, nós precisamos aprender a confiar no Deus que conhece as nossas necessidades. Dia após dia, descansar. Não porque queremos uma vida de facilidade, mas porque conhecemos o poder do nosso Pai. Amém? Então... Dia após dia, tome uma dose desse remédio, uma dose de entrega, uma dose de confiança, uma dose de descanso e todas as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que nos garante, amém? E para a gente concluir, Jesus, Ele nos orienta a um dia de cada vez, confiando nele. 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então a gente precisa buscar, conhecer melhor o Senhor e o seu reino. Nós precisamos, dia após dia, priorizar as coisas do alto. A gente precisa lembrar né, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Lembrar que nós teremos uma morada eterna, que as coisas aqui são passageiras. Por mais que demore, por mais que, sabe, pareça distante... A nossa aposentadoria, a nossa velhice, mas vai chegar e vai chegar rápido. Mas a eternidade, ela dura para sempre, e é lá que nós vamos e precisamos ajuntar os nossos tesouros, amém. Se capacite, trabalhe, sabe, dê o seu melhor. Busque dar conforto para você, para sua família, eles merecem mas não deixe que isso tire de você o foco principal, que é a nossa salvação, que é, sabe, a nossa morada no céu. Todos os dias, como eu disse, tome, não uma dose, mas uma dose dupla desse conhecimento de intimidade com Deus. É isso que vai nos garantir que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida mais tranquila. Quando nós sabemos que podemos confiar num Deus que abre o mar vermelho, num Deus que, sabe, tira e ressuscita mortos, nós podemos descansar. Que nada é impossível para Ele, nós podemos descansar. Nós vamos vivendo, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para o nosso sustento, para o nosso conforto, mas não é isso que é o nosso foco principal, nós fomos criados, fomos resgatados para muito mais que isso, para refletir a glória do Senhor, adorá -lo, para adorá-lo, para louvá-lo e para um dia a gente estar junto dele para a eternidade, amém? Que você possa ao longo dessa semana meditar nesse texto, que o Senhor possa falar mais ao seu coração, que você possa descansar. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E como nós lemos, eu tenho certeza absoluta que todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas, não faltará nada, porque o nosso Pai sabe do que precisamos. Nada está oculto, Ele sabe, Ele sabe. Amém?